0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。最近有位听众啊来反映说，我最近这一两集的 podcast 啊有呼大呼小声，然后爱幻想有试着要把它解决。我看今天会不会有呼大呼小声的问题。好，我们来进入今天第一则财经新闻：加密货币手季。资金流入四十二亿美元，创历史新高。在去年呢、啊，二零二零年呢、啊，总额总额度的加密货币，就是所有你知道的加密货币啊，有达到六十七亿美元。然后结果啊，今年第一季啊，都还没结束哦，第一季都还没结束，就已经加密货币已经拿到了四十二亿美元了。这个看起来是蛮恐怖的一个迹象。所以，要说是马斯克的原因吗？我觉得绝大部分应该是他。如果没有他说的那一句话，而且他实质投入十五亿美元啊，我觉得后续的动作应该不会有那么大。你想想看，去年其实大家就已经在炒那个比特币、以太币这些加密货币了，全年度也才六十七亿美元，结果今年第一季还没到就是四十二亿。所以这还蛮恐怖的啦、啊。然后，所以大家听众如果有兴趣的话，我觉得马斯克的动向啊，可以注意一下。毕竟他世纪贾博士之后啊，比较能带领社会的一个未来走向。好，再来运动新闻，入股体坛大帝国 ，LeBron James 啊，成为红袜老板之一。LeBron 他。如果不是那么爱抱团的话，他愿意待在原来他的球队待到退休。我相信啊，他应该会像 Jordan 一样啊，像神一般的存在。加上现在啊 l LeBron j o n e s 啊，他退休还有一两年，他就开始已经投入体坛经营。我觉得他真的是靠脑在打球，不是靠他的天分在打球。大部分 NBA 靠天分在打球的时候啊，他们在。他们这就是在退休之后，通常他们生活会过得很不好啊？为什么？因为会被骗钱。不讲别的了，就讲那个 Michael Jordan 的那个好朋友 Pepe 就好了。其实 Pepe 现在身上已经没什么钱了。虽然他在后期他赚的非常非常多的钱，他在公牛在初期的时候去签的不平等条约嘛，然后但是他在后期就很会呃很会赚钱。但他现在其实已经被骗的差不多了，所以基本上运动运动球星啊，最烦恼的不是他巅峰时候，最烦恼的是他退休时候要怎么办。然后在 LeBron James、啊、他他在还没有退休，他就已经开始在规划他退休后的人生，我觉得真的是还不错。好，再来国际新闻，远离缅甸军暴行。仰光车水马龙，上千人逃难。大概在十年前呢、啊，几乎所有的商业杂志翻开就会说，缅甸可能是世界最后可以投资工厂的净土。那时候想得到、想不到的人啊，都一窝蜂，都一窝蜂的冲去那个缅甸插旗。喊得出来的国家，差不多也都去缅甸了。毕竟它有最优惠国待遇嘛，就是说它有关税优惠。去美国等等，然后十年过去了，谁知道缅甸现在会变成这样？有时候人算真的不如天算。所以啊，为何以前的人常在说啊，成功失败啊？其实一切都是要等到盖棺才能论定啊。现在看起来很差，不过在未来可能会变得很好；现在看得很很好，不过未来会变得很差。就好像。举一个最简单的例子，台湾它被摒除在那个东协加十哦加一哦，就是说整个东协啊，在前几年就已经签订了各国都零关税，然后就只有台湾被排除在外。然后真正的起始年会是在今年哦，是在去年吧？然后今年开始这样子，所以就整个东协都是零关税，除了台湾。然后哪知道一个中美贸易战？一个武汉病毒就造成整个台湾这样旺起来，然后全世界都来台湾投资，然后全世界都看到台湾这样子，我觉得这个真的是天要给你啊，你不得不接啊，我我觉得大概就是这样。好，再来第二则国际新闻：兵仪馆买胎盘出售，大陆黑心商不能保证无外滋。这个吃胎盘好像是妇女界一个不可说的秘密，因为传说啊，慈禧太后专门在吃胎盘，所以皮肤超好。但说实在的啦，哪来那么多婴儿胎盘？大部分不是拿掉就是呃死尸，所以胎盘最好还是不要乱吃。但如果是听众家里有人有有人有怀孕啊，记得在小孩生出来的时候就把胎盘留下来。它是非常好的中药材，晾干之后啊，其实它是可以当中药材的。而这个中药材叫做纸盒车，纸盒车它在中药材是蛮常见的，所以当你去中药行啊，去拿一个中药啊，然后它它上面有纸盒车，基本上它就是台盘。好，再来我们来分享一下生活新闻：台湾风改名，改名叫鲑鱼，可以免费吃寿司。最近台湾有一家日本料理推出一个活动啊，只要名字有叫鲑鱼的啊，可以通通免费吃啊。结果不推出还好，一推出啊，全台风改名，节日今日为止啊，全台湾叫鲑鱼的大概有一百三十五个人。然后电视啊还把各县市有改名的啊做一个分布地图。然后我一看，我当初一看到分布地图，啊，我就想到。其实就可以从分布地图就可以知道哪个县是最适合开日本料理了。然后我把这个想法跟我客户讲，我客户说我超白烂的。然后我就说啊，统计学就不就是这样用的吗？啊，不然嘞，嗯，哎、啊，不知道各位听众怎么想。然后我是当初看到这一个分布图我就觉得，嗯，啊，就依照这一个分布图下去开日本料理就对了。然后屏东。只有一个人，那其他其他县市都超过十个人以上，还有一些还蛮多的，像三四十个人都有。那我觉得那，那反正大家可以去看一下，我觉得还蛮好玩的。好，再来健康新闻：二十三岁男模张志轩送医不治，从去年小鬼啊也是主动脉剥离，然后他就离开人世了。结果在今年呢、啊，又一个比他年轻，也是一样的症状。所以，并不是中老年人就要量血压，其实现在年轻人也需要量血压。但爱幻想觉得最好就是买一个智慧手表，因为不可能啊，人会无缘无故会主动卖玻璃。其实每个主动卖玻璃之前，其实都有前兆。那如果你买个智慧手表，它一天二小时都在量你的血压，你就会有知道说自己是不是有这个问题，尤其是。普通时候血压偏高，因为普通时候血压就偏高，你可能会因为熬夜、去夜店、夜唱，或者是太过兴奋、忧郁，血压都会偏高。那如果是你是这一方面的呃族群的话，我劝你还是去买个智慧手表，因为有数据显示啊，有戴智慧手表的人的存活率比没有戴智慧手表的人的存活率啊高上十几趴、啊，所以为了自己。还是带吧，但是假设听众你们是有天天量血压啊，那这就不用考虑要不要带智慧手表，因为假设你有天天量血压，你就可以知道你的血压是正常还是不正常这样子。好，再来看科技新闻 l i e 惊爆各自外泄，中国全看光光。这个新闻还蛮扯的、啊，这个是在讲日本的 l i e 公司，就是我们用的 l i e 既然把伺服器外包给中国公司管，所以就目前就是所有的人的各自啊都外泄了。也就是说，你里面的谈话、聊天或者是图片都会被人家抠走了。但我觉得日本是不用太害怕了，我倒觉得台湾政治人物要害怕了，因为把柄就在人家手中。台湾整个最大使用通讯软体啊，如果它不是用微信的，就是用 Line。然后我相信台面上的政治人物不会去用 Telegram 这种通讯软体。Telegram 这种通讯软体是一个非常好的加密软体啦啊，我自己没有用哦，因为 Telegram 呃，周遭朋友有用的人不多，然后会用的人基本上就是不喜欢被控制，因为他们知道 Line 跟微信。基本上都有可能会有资料外泄的问题，然后你用 Telegram 就没有这个问题。然后毕竟 Telegram 当初设计出来就是以加密的概念设计出来的。好，今天就跟各位分享到这啊！如果还持续有那种大小声的问题，请来信跟爱幻想讲一下。我刚刚用监听喇叭听了一阵子啊，觉得好像还好。然后，但是有时候还是会出现那种，诶，忽然声音不见了，就左右耳忽然有一耳的声音会不见了，我也不知道是什么。然后最近可能那个爱幻想会再换一个那种领夹式的喇叭好了，这种指向型的常常会出现这个问题，我也不知道为什么。好，那今天先这样，好，谢谢各位，明天再继续收听哦，晚安。